0: Rojbaş, Paris Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dillamş, Vido Bisa, Dogi Tanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız sosyal medyada? Diğer dostları da davet edin, konuşalım. Bugün yayının başlığında gördüğünüz hikaye... Muhtemelen ilk gördüğünüz anda sizde muhalefeti çağrıştırdı. Hayır kastım o değil. Çünkü Türkiye'de bugün hem bir yandan yaşamın bu kadar kuşatılmış hale gelmesi diğer yandan siyasetin tıkanması muhalefet için olduğu kadar iktidar açısından da ciddi bir açmaza işaret ediyor Nedir o açmaz biraz onu konuşalım istiyorum. Çünkü bugün İki taraftan da ucuz kahramanlık yapmak mümkün yani bir yandan çıkıp bayrak sallayarak ooo nasıl geçirdik İsveç'te gördünüz mü işte nasıl boyun eğdiler bize yalvardılar yakardılar NATO üyeliğine önlerini açalım diye ne istediysek verdiler diyebilenler var. Öte yandan oğlum ne oldu hani daha havaalanında böbürlenmenin üzerinden 12 saat geçmemişti bir anda döküldünüz Ray Brunson hikayesine döndü bu bu cam bu bedende falan denilirken neler oldu. Oysa iş bütün bunların çok daha ötesinde bir sıkıntıya işaret ediyor. Dünya siyasetinde özellikle bu kadar gerilimin yaşandığı Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşında belirleyici bir etken olarak ortaya çıktı. Orta Doğu'nun hala kaynar bir kazan olarak durduğu bir dönemde Türkiye yine içeride küçük siyasetine kapanmış durumda ve bugün Türkiye'de tıkanan siyasetten kastım o. Şu anda bir politika üretilmiyor ne iktidar partisi ne Muhalefet partileri tarafından muhalefet partileri demenin bir manası da yok aslında bakarsanız yani ortada muhalefet deyince halkın da anladığı ortada tek bir parti var o partinin de neler yaşadığını birazdan konuşacağız zaten. Dün NATO zirvesi için e, Vilnius'ta yapılan o görüşmelerin eşliğinde hem İsveç'in başbakanının hem NATO genel sekreterinin hem de Erdoğan'ın katıldığı o toplantıların ardından ortaya çıkan sonuç İsveç'in Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini güçlü şekilde destekleyeceği yönünde bir mesaj terörle mücadele konusunda atacağı adımlar falan filan diye anlatıldı oysa Burada tıkanmış siyasetten kastım Türkiye'nin bugün Avrupa Birliği'ne üye olabilecek durumda olup olmadığının tartışılması. Ben de İsveç'in yerinde olsam bu sözü gönül rahatlığıyla verebilirim çünkü benim destekleyebileceğim bir şey yok ki ortada. Türkiye bugün hem uyguladığı göçmen politikası sayesinde uyguladığı şantaj politikasıyla aslında Avrupa Birliği açısından tırnak içinde vazgeçilmez konumunu güçlendirmeye çalışıyor. O yandan Avrupa Birliği değerlerinden koşar adım uzaklaşıyor şu anda. Eğer Avrupa Birliği'ne tam üyelik gibi bunun tekrar müzakere edileceği bir ortamdan söz etmemiz gerekiyorsa bugün Türkiye'nin bulunduğu konumu da çok iyi tahliyat edip doğru yerde belirlememiz gerekiyor. Bugün Avrupa Birliği'ne üye olabilmek için daha önce ülkemizde defalarca konuşulan hatta son Önemli Mehmet Şiprişek tarafından ekonomik bölümünün yani Mastik kriterlerinin bir kez daha gündeme getirildiği o kriterlerin geçen hafta konuştuğumuz bir de Kopenhag ayağı var biliyorsunuz. Bu insan haklarının ve demokrasinin gelişimi için Türkiye'de uygulanan standartların ne derece geçerli olup olmadığını da tartışılması anlamına geliyor. Her şeyi bir kenara koyun. Her hafta sonu periyodik olarak cumartesi annelerine uygulanan işkence bile dün 10 yıl önce katledilen Ali İsmail Korkmaz'ın Eskişehir'de pis bir sokak ortasında öldürülmesi, devlet vatandaş işbirliğiyle öldürülmesi bile aslında bu kriterlerin Türkiye açısından ne derece gerçekleşemez olduğunu gösteriyor ama bununla da kalmıyor. Bugün ülke içinde siyasetin bir konusu haline gelmesi bile giderek daha da zorlaşan mesela Osman Kavala hadisesi, mesela Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu, mesela bununla birlikte hala devam eden pek çok davada uygulanan standart bozukluğu yani dün bir bir yandan burada konuştuğumuz gibi işte Gezi davasının içinde tek bir kişiyi ayırarak diğerleri üzerinde Yargıtay Başsavcılığı'nın yayınladığı tebliğ ile ortaya çıkan Gezi'nin sorumluları bunlardır. Bunlar yaptı bunlar etti hiçbirini salmayın gün yüzü görmesinler diye özetleyebileceğimiz o metnin bile aslında demokratik standartlardan ne kadar uzak olduğu sanırım tartışılmaya bile değer olmayan bir konu. Bütün bunların olmadığı bir ortamda İsveç'in destekleyebileceği bir Avrupa Birliği üyelik müzakere sistemi yokken verilecek sözün herhangi bir kıymet terbiyesi olacak mıdır? Valla bana sorarsanız asla böyle bir şey olmayacak. Onun için İsveç'in yerinde ben de olsam gönül rahatlığıyla istenilen her sözü verirdim. Bu saatten sonra sen standardı sağlayamadıktan sonra o müzakere süreci tekrar tam üyelik hedefiyle ortaya konamadıktan sonra nasıl gerçekleşecek bu? Şimdi Türkiye için özellikle 28 Mayıs seçimlerinin hemen ardından oluşan yeni kabineyle birlikte Avrupa Birliği'nin tekrar 2002 döneminde AKP'nin iktidara geldiği 3 Kasım seçimlerinin ardından olduğu gibi temel bir hedef olarak ortaya çıkacağı söyleniyor. Buna ilişkin göstergeler var mı? Valla eğer Mısır lideri Sisi ile görüşülmesini Suriye ile inceden bir temas kurulmasını düşünüyorsanız bunun içinde evet Avrupa Birliği ile nasıl bir alakası var bilmiyorum ama dış politikada bu tarz bir kıpırdanma var. Ama Türkiye Giderek dünya standartlarından özellikle de Avrupa Birliği standartlarından uzaklaşıyor demin söylediğim gibi koşar adım bugün Türkiye'de insan hakları açısından baktığınız zaman isterseniz her hafta bazı çocuklarının yaptığı hala devam ettirdiği eylemlere bakın atanan kayyumlara bakın insan hakları standartında evrensel nitelikten kaymamıza bakın bunun gerçekleşebileceğine ilişkin bir inanç emaresi görebilmemiz mümkün değil. Yayının ikinci bölümünde göreceğiz. Biz aslında bir haberle gündeme gelmesiyle insanlar bir sarsıldı ama ne kadar sarsıldığı da tartışılır. Türkiye'de Sadece bir kira havalesinden sonra hayatı 7 yıldır kaymış pek çok insan olmasına rağmen 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunc'un avukat kardeşi Yahya Tunc'un FETÖ üyeliğinden FETÖ'ye irtibat ve iltisaklı olmaktan dolayı yargılandığı bir soruşturma geçirdiği itirafçı olmak karşılığında bu suçtan yırttığı hatta 1454 tane bylog kaydı olduğu ortaya çıktı dün. Bakın bu bile bizde olmayan standardı gösteriyor. Ama bunun amiyane tabirle bu ülkenin insanına ne faydası var diye soracak olursak işte bunu işleyerek siyaset haline çevirmesi gereken muhalefet kurumu Türkiye'de tamamen sakatlanmış durumda şu anda. Yaptığı parti grup toplantıları dışında e, kendisini alkışlatacak, alkışlayabilecek bir kitle de bulamayan muhalefetin en büyük temsilcisi Cumhuriyet Halk Partisi hala kendi iç değişimini konuşuyor. Yine yayın ikinci bölümünde göreceğiz. İstanbul'dan gelen haberlerle Ekrem İmamoğlu'na karşı ki burada daha önce konuşmuştuk bu sürpriz değil bu yayın izleyicileri için. Yani CHP İstanbul'da seçimi büyük bir birlik ve bütünlük içinde kazandı ama öyle bir birlik yok diye bir ifade kullanmıştım hatırlarsanız. Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun aynı safta bile değerlendirmek çok anlamsız çok manasız zor durumda elbette bir araya geliyorlar işte Ekrem İmamoğlu'na getirilen siyaset yasağı talebinin ardından İstanbul'da belediyenin önünde düzenlenen mitingde Canan Kaftancıoğlu'nun çabasını oradaki tavrını biliyorsunuz ama bu o siyasal bütünleşme açısından gerekli bir şeydi oysa tekilde baktığınız zaman asla Canan Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun siyasetin bundan sonrası için bir figür olarak kabul ettiğini düşünmüyorum ben. Yine yayın ikinci bölümünde göreceğiz ee, bir grup Cumhuriyet Halk Partili'nin ağır isimlerin özellikle işte aralarında Engin Altay'ın olduğu e, Bülent Tezcan'ın olduğu Özgür Özel'in olduğu bir grubun İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü ve kendisine destek açıkladığına ilişkin haberler var e bu aynı zamanda şu anlamada gelmemeli mi sizce de demek ki İstanbul İl Başkanlığı da bu tavrı destekliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağır topları da bu hareketin içinde olacak bence tam tersi tam tersine bir yeni cepheden söz ediyoruz şu anda muhalefet açısından bir kırıklık açısından bakacak olursak yeni bir cepheden söz ediyoruz ve böyle bakıldığı zaman da siyasetin kendini nasıl toparlayacağı yine burada uzun uzun konuştuğumuz hani yeni bir yol açılması gerekiyor artık bu var olan sistemle Türkiye'de ne iktidarın ne de muhalefetin devam edebilme şansı var diye konuşmuştuk işte şimdi o biraz daha belirgin hale geliyor nasıl belirginleşecek muhtemeldir ki Türkiye'de kavga ve tartışma liğinde olacak bu Önümüzde çok önemli bir süreç var şimdi meclis Özellikle bu emeklilere yapılacak düzenlemeler birtakım hak iyileştirmeleri falan filan Aslında günü kurtarma çabası olan ekonomik verilerle hareket eden yasal düzenlemeler için Temmuz ay içinde çalışmalarına devam ediyor ya Anadolu'daki söylemiyle turbun büyüğü heybede yani Ekim ayında meclis normal anayasal takvimi gereğince açıldıktan sonra Türkiye bir anayasa değişikliği tartışmasına gidecek ve o tartışma Türkiye'de toplumsal kutuplaşmanın en belirleyici hali olacak çünkü birtakım gerici uygulamaların anayasal statü haline de getirilmesi planlanıyor. Dün gördünüz bir aslında e, iş ortamı iş dünyası içinde birbirini bulma ortamı olarak kullanılan LinkedIn'in içinde Türk Hava Yolları'nın başındaki insanın kullandığı tabir yani biz şu anda kokpitte ve kabin içinde namazın nasıl kılınabileceğine ilişkin düzenlemeler yapıyoruz sözleri şu anda Türkiye'de çok tartışılmadı. Oysa hani en basit anlamda baktığınız zaman bile zaten dinen belli bir mesafenin üzerinde yapılan uçak yolculukları şu anda o namaz ...koşulunun dışında ama bu bir gösterge olarak ortaya konuyorsa elbette tek başına da kalmayacaktır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun altını çizelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilerek ya da bilmeyerek ama doğrudan onun açtığı, Türkiye'yi soktuğu saçma sapan bir tartışmanın içinde... ...Türkiye bir anayasa değişikliği tartışacak Ekim ayı içinde ve bu toplumsal kırılganlığı çok daha fazla artıracak. Korkarım ki o güne gidene kadar bir takım ekonomik verilerde düzelme olmayacağı için yani... Size gösterilen Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı işsizlik tekrar yarım puan düştü ilk kez tekaneye indi yüzde dokuz buçuk civarında falan gibi bir yalana inanıp inanmamak tamamen sizin özgür iradenize kalmış bir şey ama inanırsanız bundan sonrası için de sıkıntı olabilir ekonomik verilerde bir toparlanma işareti göremeyeceğimiz için bu saatten sonra yaşananlarda siyasal bir takım belirliliklerin de olması gerekiyor yani insanlar elleriyle dokundukları şeyin gerçek olduğunu bilmek zorundalar. Şimdi bu gördüğümüzle birlikte Türkiye'de geçmişte işte Deniz Yücel olayında az önce hatırlattığım gibi Ray Branson olayında yaşandığı gibi verilen sözlerin, büyük böbürlenmelerin, büyük efelenmelerin nasıl duvara tosladığını biliyoruz. Ama bununla birlikte Türkiye yasa dışı göçmen sorunu konusunda Avrupa Birliği'nin atılmasını engellediği her türlü adımı tartışmak zorunda kalacak. Yani... Ümit Özdağ'ın çıkarttığı ortaya daha net şekilde koyduğu siyaset göçmenlerin bir an evvel ülkeyi terk etmelerine yönelik siyaset muhtemeldir ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki pek çok siyasetçi tarafından da dillendirilmek zorunda kalacak ekonomik gerekçelerle çünkü bu yaz dönemi boyunca kendi memleketlerinde yani seçim bölgelerinde çalışmak zorunda kalan insanlar o gerçeklikten bu kez kaçamayacaklar. Birebir dokunduklarında iş yerlerinde özellikle yaşanan sıkıntılarda işsizlik yüzde dokuz buçuk gibi gösterilmesine rağmen eve girmeyen ekmek üzerinden tartışılan işsizlikte onlar da bu konuya temas etmek zorunda kalacaklar. Meclisin açılışıyla birlikte, Ekim dönemiyle birlikte biz öncesinden konuşalım. Ee, çok daha rahat anlatalım bunu ki hani o gün geldiği zaman sadece bayrak sallayıp bağıran Olmayalım. Bütün bunlar Türkiye'nin Ekim gündemi içinde başlıyor ve biz bu tıkanık siyasetle birlikte tıkanıklığın açılabileceği yani bu işi gerçekten gevşeterek Türkiye'nin önünde küçük de olsa bir yol açabilecek siyasal anlayışın nasıl oluşacağını tam da bu yaz döneminin içinde kıpırtılarıyla görmek zorunda kalacağız. Zorunda kalacağız ifadesini. Bilinçli olarak kullanıyorum burada. Bir takım insanlar böyle bir sorun yokmuş gibi davranıyor Türkiye'de. Oysa hem iktidarda hem muhalefette ciddi anlamda bu tıkanıklık yaşanıyor. Şimdi aklınıza şu gelebilir haklı olarak ya 14 Mayıs öncesinde işte bu e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilirken tıkanıklık açılacak diye pek çok irli ufaklı parti oluştu. İşte devanın, e, geleceğin oluşumu ortaya çıkması, İyi Parti'nin biraz daha belirginleşmesi. Eğer Böyle düşünüyorsanız sizden ricam bu partilerin seçimden beri ne yaptıklarına bir kez daha bakmanız üzerinden kabaca bir buçuk ay geçti seçimin çünkü bu bir buçuk ay boyunca kendi iç siyasal çekişmeleri dışında herhangi bir konuda attıkları bir adım var mı yok mu diye eğer düşünecek olursanız benim sorumunda cevabını vermiş olacaksınız ama şu anda Türkiye'de bir yandan dünyada yükselen faşizm ve ırkçılıkla birlikte herkes hayatını bir kuşatma altında hissediyor biz özelde daha da bunun daraldığını görüyoruz yani iptal edilen festivaller, fesaneye düzenlenen saldırı, Hande Yener'in konserinin iptali bile bununla ortak bir e, zeminde buluşturulabilir biz bir yandan da bunları görüyoruz öte yandan siyaset gibi insanların günlük sorunlarına çare bulmak üzere oluşturulmuş bir sistem sadece kendi iç karmaşasını çözmeye çalışıyor şu anda böyle ilerleyebilmek mümkün mü? değil ama aynı zamanda böyle ilerlenemediğinin görülmesi Siyasette tıkanıklığın açılması için insanların adım atmak zorunda kalacaklarının da bir e, itici gücü haline geliyor. Yani hem dert hem çare ikisi birden aynı anda yaşanıyor. Bakalım nasıl çıkacağız bu hikayenin içinden ama benim tahminim. Çok kısa bir süre içinde yeni siyasal oluşumların tekrar gündeme gelebileceği tekrar devreye gelebileceği sadece partisel anlamda değil düşünsel anlamda da insanların yeni bir fikri akımın peşinden gitmeye başlayabilecekleri yönünde. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun eğer uygunsanız 5 dakika sonra gazeteleri getireceğim saat 9.20'de o yayına beklerim değilseniz canı sağ olsun yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam yine buradayım. Hep beraber hayat hakkımızın mücadelemiz kadar olduğunu hatırlamak ve kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilmek için burada olacağım. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, mümkün olduğunca güzel, çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.